0: Guten Tag, dies ist die Folge 51 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute äh, haben wir mal wieder die Gelegenheit, uns mit René Schlott zu unterhalten, mit dem wir uns schon im Dezember, äh, die Quatsch, im Juni äh, unterhalten haben, also vor einem halben Jahr in der Folge 23 der Reihe. Ähm, grüße, Sie, Herr Schlott, erstmal. Hallo. <lacht> ähm, ja, Herr Schlotten, nochmal zur Erinnerung und für diejenigen, die es nicht kennen, Sie sind Historiker. Richtig. Kann man fast vergessen, weil Sie so viel auch journalistisch schreiben zur Zeit, wo man sich fragt, wo kommen Sie denn da eigentlich noch zu Ihrem Hauptberuf? Denn Ihr Hauptberuf ist die Habilitation ja. Zurzeit, die, die Sie dann, wie ich im Internet nehmen könnte, irgendwann im nächsten Jahr abschließen wollen. Ja, ja. Ähm, Herr Schlott, Sie haben wahnsinnig viel publiziert zum Thema Corona und zwar schon von Anfang an. Darüber sprachen wir ja schon damals im Juni. Dadurch bin ich auf Sie aufmerksam geworden und mir ist noch mal eins, eins in die Finger gefallen, jetzt als ich noch mal geguckt habe, was Sie denn alles so geschrieben haben. Da sagen Sie im Mai, ähm, also, also kurz vor unserem letzten Interview beim Deutschlandfunk, die Sorge, die ich von Anfang an an hatte, ist, dass die Grundrechte zwar ziemlich schnell eingeschränkt werden, aber dass es sehr lange dauert, bis die wieder voll in Kraft treten. Ich weiß nicht genau, ob wir wirklich zum Status quo aus Ante Corona wieder zurückkehren werden eines Tages. Das haben Sie im Mai gesagt. Fühlen Sie sich bestätigt?
1: Ja, leider ja. Also das, man hat ja eigentlich immer gerne Recht. Ne? In diesem Fall hätte ich gerne Unrecht behalten tatsächlich. Aber wir sind jetzt im Ende Januar 2021. Es gibt überhaupt keine Perspektive, dass die Grundrechte wieder zu ihrer vollen Geltung kommen, sondern im Gegenteil, es wird ja eher so, es deutet sich eher an, dass wir mit vielen Mutationen zu tun haben werden, die jetzt als Grund dafür genommen werden, dass man diese ganzen Dinge noch weiter verlängert. Und ich glaube, je länger das dauert, da zählt jeder Tag, je länger wir also Tag für Tag diese Situation haben, der eingeschränkten beziehungsweise der überhaupt nicht mehr vorhandenen, zum Teil überhaupt nicht mehr vorhandenen Grundrechte, desto stärker wird sich das verfestigen.
0: Jetzt würde man einwenden, aber was soll denn die Regierung machen, wenn sie sich, und das dominiert ja jetzt im Augenblick dieser Tage so, diese Diskussion, wenn sie sich vor, dem, vor der britischen Virusvariante, der, der Mutation fürchten muss, was? ist das nicht eine berechtigte Sorge?
1: Das ist eine berechtigte Sorge, aber die Regierung hat ja noch mehr Aufgaben als nur den Gesundheitsschutz. Also Zumindest ist meine Staatsauffassung so. Die hat einen Bildungsauftrag, die hat einen Infrastrukturauftrag, die hat äh, bestimmte andere ähm, Funktionen in dieser Gesellschaft. Sie konzentriert sich aber nach wie vor ausschließlich auf diesen äh, Gesundheitsschutz beziehungsweise nicht mal nur auf den Gesundheitsschutz, sondern auf den Schutz vor Covid-19 und seinen Mutationen. Also von daher finde ich, das ist ein berechtigtes Anliegen, dass, dass der Gesundheitsminister auch gut und gerne verfolgen sollte und wirklich auch ähm, ähm, mit hohem mit Engagement, aber die Regierung sollte sich auch ändern, für dass sie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hat, nämlich den gesamtgesellschaftlichen Frieden im Auge zu behalten und auch den gesamten Zusammenhalt, den sehe ich doch arg gefährdet. Und wir müssen natürlich dazu sagen, ich bin kein Virologe und auch kein, kein Experte dafür, aber dass wir mit Mutationen zu tun be bekommen werden, das ist bei, bei, bei den Viren ja, das kennen wir von den Grippeviren, Jahr für Jahr muss die Impfung angepasst werden, weil wir Mutationen haben. Also das wird ja noch weiter so bleiben. Das sollten wir uns, glaube ich, jetzt äh, daran gewöhnen, dass auch die Mutation des Coronavirus, zu unserem Leben dazugehören werden. Also wir werden vielleicht irgendwann auch eine deutsche Variante, eine deutsche Mutante haben, dieses Virus. Von daher finde ich, das ist schon ein berechtigtes Anliegen. Aber wichtig ist doch, und das haben ja nun wirklich schon viele Experte und Experten gesagt, das gilt auch für diese Mutante, die Risikogruppen in den Blick zu nehmen und nicht die gesamte Gesellschaft. Auch diese Mutation, die wird, soll ja ansteckender sein, soll auch tödlicher sein, Wobei Boris Johnson hat diese Aussage wieder zurückgenommen. Ähm, dennoch, heißt, dennoch betrifft sie nicht die gesamte Bevölkerung. Das ist doch, glaube ich, noch mal wichtig festzustellen, dass diese Maßnahmen, die man treffen muss, immer zielgerichtet sein müssen und passt genau auf die Risikogruppe, die das, die das betrifft. Ich glaube, das sollten wir nun wirklich nach einem Jahr Lockdown-Politik gelernt haben, dass ein umfassender Lockdown, der alle Bevölkerungsgruppen unterschiedslos betrifft, keine Lösung ist dieses, dieses, äh, dieser Pandemie. Jetzt gibt es ja die
0: Gegenposition, die jetzt ähm, vor allen Dingen in den letzten Wochen mit den Parolen Zero-Covid oder No-Covid, da sagen wir die einen, sie wollen mit den anderen nichts zu tun oder jedenfalls nicht verwechselt haben. Das, das kommt mir immer so ein bisschen sektiererisch vor, aber das ist nur am Rande. Also Zero-Covid und No-Covid sind da die Parolen, die sinngemäß sagen, und das sagt ja auch immerhin so ein Wirtschaftswissenschaftler wie der, wie der äh, Professor Fürst, also, wenn wir jetzt einmal, aber so richtig alles dicht machen, also den, den Mega Lockdown, wie es dann hieß, dann vier Wochen Augen zu durch und dann geht es uns allen besser. Das heißt, dann geht es auch der Wirtschaft besser, weil sie dann nicht nochmal in Lockdown muss, wenn, der Virus, wenn das Virus ausgerottet ist und dann geht's dann haben wir auch die ganzen gesellschaftlichen äh, Nebenfolgen, mit denen wir es zu tun haben, und die psychologischen Nebenfolgen und vieles mehr nicht mehr. Was denken Sie, wenn Sie diese Vorstellungen, die da unter No-Covid und Zero-Covid äh, vertreten werden, so auf sich wirken lassen?
1: Na, dann, da, dazu kann ich nicht viel denken, weil es mir eigentlich eine große Sorge bereitet, dass Leute tatsächlich äh, im Namen äh, des Infektionsschutzes ähm, Ungerechtigkeiten mit noch mehr Ungerechtigkeiten ähm, besiegen wollen. Ja? Das, und, und da, und da schwingt ja ein Versprechen mit, dass das tatsächlich am Ende wahr wird. Und wir kennen ja diese Versprechen schon jetzt seit dem letzten März. Ich erinnere daran, dass auch der sogenannte teil lockdown das ist ja ein, ein wirklich verwerflicher Euphemismus, im November mit dem Versprechen ähm, verhängt wurde, na dann können wir wenigstens Weihnachten dann in Ruhe feiern. Und das ging ja, können wir jetzt, könnten wir noch mal historisch zurückschauen, dieses Versprechen, wenn wir jetzt noch mal durchhalten, dann wird alles besser, das begleitet uns ja von Anfang an. Also von daher weiß ich jetzt nicht, warum wir diesem Versprechen jetzt irgendwie trauen sollten. Ähm, da ich, wäre ich immer skeptisch, wenn mir jemand eine virenfreie Welt verspricht. Ähm, und auch die Beispiele, die von diesen Anhängern dieser Bewegung genannt werden, China, Südkorea, Australien, Neuseeland, die taugen nicht so recht für ein Land, das in der Mitte Europas liegt und das, glaube ich, mit, mit gutem Recht und mit guter, aus guten historischen Gründen seine Grenzen offen hält.
0: Noch offen hält, muss man sagen, weil das ist ja gerade jetzt so das tagesaktuelle Thema Nummer eins, was Maßnahmen angeht, dass offensichtlich Grenzschließungen auch wieder erwogen werden. Warum eigentlich
1: nicht? Naja, weil, weil wir doch weil wir auch eins gelernt haben sollten, aus der zumindest habe ich das daraus gelernt, dass Grenzschließungen nichts bringen. Dass, sie, dass ein Virus keine Grenzen kennt. Ein Virus kennt übrigens auch keine Staatsform. Das liegt an uns, die Demokratie zu verteidigen. Und ähm, dass es doch, dass wir diese Mutationen ja längst im Land sind. Also ich weiß nicht, welche Vorstellungen man hat auf der, auf der politischen Seite, diesen Lockdown tatsächlich, Lockdown heißt ja eigentlich einschließen. Also dass es wirklich der Glaube gibt, den Glauben gibt, dass man alles einschließen könne. Äh, und inklusive der Bevölkerung. Mir macht das auch deshalb Sorge, und das ist natürlich jetzt etwas, was, was mir was dann oft vorgeworfen ist, man kann man nicht, das kann man nicht vergleichen und so weiter, aber äh, ich bin in der DDR groß geworden, Ende September 89, weiß ich genau, als mein Vater zu meiner Mutter sagte, jetzt sind wir ganz eingesperrt, da war nämlich die, nämlich die Grenze zur damaligen GSSR geschlossen. Also das erinnert mich doch ganz stark daran, dass man glaubt, äh, durch eine Grenzschließung ein Problem lösen zu können. Das, das funktioniert in einer globalisierten Welt nicht. Und, äh, es ist natürlich auch, und das ist etwas, was mich auch tatsächlich betroffen macht, der ich die ähm, Offenhaltung der Grenzen 2015 immer verteidigt habe, als einen wichtigen humanitären Akt. Und wir erinnern uns an die Diskussionen, auch die rechtlichen Diskussionen, die es da gab, bis hin zum Bruch fast der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU, ähm, dass es angeblich nicht möglich sei, die Grenzen zu schließen. Jetzt ist es anscheinend möglich oder wird überhaupt erwogen, das ist für den europäischen Gedanken auch etwas. Höchst gefährliches und höchst verwerfliches, dass man wirklich glaubt, man könne das sozusagen auf nationalem Wege als Alleingang lösen und sich vor diesem Virus schützen. Das wird nicht funktionieren, denn wir haben ja, es wird ja jetzt schon darüber nachgedacht, welche Ausnahmetatbestände alles in eine solche Verordnung hinein müssten, um überhaupt sozusagen die Lebenswirklichkeit der Menschen abzubilden, die ja vielfach internationale Ehen haben die in anderen Ländern arbeiten und so weiter. Und ich fand interessant den Einwurf eines Abgeordneten aus Trier, als Angela Merkel in der Fraktionssitzung darüber sprach, dass er gesagt hat, liebe Frau Merkel, wir haben hier ganz viele Pendler zum, zum Großherz zum Luxemburg hin und her, wir haben aber eine Inzidenz von unter 50. Bei uns würde das keinen Sinn machen, die Grenzen zu schließen. Warum sollten wir diese nachbarschaftlichen Beziehungen, die wir über Jahrzehnte haben und die auch durch Schengen nochmal stark intensiviert wurden, auf Spiel setzen, wenn wir die von der Politik angestrebte Inzidenzzahl schon längst erfüllen.
0: Ich greife nochmal auf die, Ihre ostdeutsche Herkunft, die Sie ja gemein haben mit der Kanzler, die ja auch, auch, wie wir alle wissen, in der DDR groß geworden ist ähm, und hier eigentlich immer als eine besonnene, sehr rationale ähm, von ihrer wissenschaftlichen Background als Physikerin, geprägte äh, Frau äh, ist oder jedenfalls so gilt. Ähm, jetzt, wenn man Sie jetzt gerade gehört hat, was Sie zu den Grenzöffnungen gesagt haben, dann passt das doch gar nicht zu diesem Bild. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Meine Erklärung als Historiker wäre sozusagen, dass lange Kanzlerschaften immer am Ende die Gefahr bieten. Adenauer ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Amtsträger, die Amtsträgerin natürlich zunehmend ähm, ja, ähm, isoliert agiert. Ähm, es hat ein Gesundheitsökonom in der letzten Woche davon gesprochen, ich würde das Wort nicht verwenden, aber ich fand es trotzdem ganz äh, interessant von einer sogenannten Bunkermentalität im Kanzleramt, dass, dass man also da sich mit den bestimmten Beraterinnen und Beratern umgeben hat, meistens Naturwissenschaftler, was für eine Naturwissenschaftlerin als Kanzlerin auch nahe liegt, wenn man, das, wenn man sozusagen auf einer argumentativen Wellenlinie liegt. Aber ähm, ich sehe, dass da anscheinend auch tatsächlich die vielen, vielen besonderen Stimmen, die ja auch, die auch sehr sachliche und meines Erachtens berechtigt Kritik vorüben, vor, ähm, üben, gar nicht mehr gehört werden. Also Kannst du mir nur so erklären, dass die lange Kanzlerschaft tatsächlich dafür sorgt, dass man da zunehmend selbstherrlich total agiert, oder wie es ein historischer Kollege auch gesagt hat von Angela Merkel auch autoritär agiert?
0: Dann mal kurz in Ostdeutschland eine Frage ich stellen möchte: Es gibt, man sieht immer mal wieder diese Übersichten. Sachsen, Sachsen, wo die Infektionszahlen in jüngerer Zeit besonders hoch waren, wo dann die Infektionszahlen gezeigt werden und dann gleichzeitig die AfD-Stimmanteile in den entsprechenden ähm, Wahlbezirken gezeigt werden und dann darüber gesprochen wird, ob es dort einen Zusammenhang gebe. Was, was geht in Ihnen vor, wenn Sie so etwas ähm, sehen und hören?
1: Ah ja, dann, dann, da würde ich erstmal erklären wollen, dass es einen Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation gibt. Und dass das ein wesentlicher, wenn man diesen Unterschied verstanden hat, dass man dann auch solche Zahlen erklären kann. Und ich würde dann als Ostdeutscher natürlich auch entgegen, naja, dann können wir uns auch erklären, warum die Zahlen in Bayern und Baden-Württemberg so hoch waren. Denn da waren die AfD-Stimmenanteile auch gar nicht so wahnsinnig gering, wie man das gerne tut. In, dass die Medien schieben ja gerne diese... AfD-Mentalität auf den Osten ab. Das ist natürlich auch leicht, das, das zu tun, weil man da genug Leute findet, die dann auch entsprechend etwas vor der Kamera sagen. Ich würde ihnen aber auch entgegnen, die, ähm, das fand ich ganz interessant, die Untersuchung des Soziologen Oliver Nachtwey, der ja auf den sogenannten Querdenker-Demos nach der politischen Präferenz die der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt hat. Und die politische Präferenz war, der, meistens der Teilnehmerinnen, waren die Grünen. Mit großem Abstand zur AfD. Also von daher, ich finde, dann sollte man das ganze Bild zu so haben, auch solche Untersuchungen tatsächlich wahrnehmen.
0: Wo sind eigentlich die Querdenker geblieben?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe keinen Kontakt zu denen. Ich kann nicht, ich habe ich hab, äh, keine
0: Ahnung. Ich, ähm wir haben ja doch bis, also bis vor dem Lockdown hatten wir Demonstrationen ja. der Querdenker, auch größere. Können wir uns erklären, warum wir die eigentlich jetzt gar nicht mehr demonstrierend wahrnehmen? Naja, ähm, die Frage ist sozusagen, wird das medial nicht mehr vermittelt? Es
1: gibt schon noch immer, ähm, glaube ich, noch Demonstrationen, von denen man ab und zu am Rand mal hört. Ähm, auch in kleineren Städten in Deutschland, ähm, glaube ich, jetzt Letzte Woche habe ich von Erfurt gehört, wo es eine ne Demonstration gab. Ähm, ich glaube erstmal, das hat natürlich damit zu tun, dass, das, dass die Versammlungsfreiheit nach wie vor eingeschränkt ist, ähm, in den Verordnungen der Länder sind meistens höchste Teilnehmerzahlen, sind meistens auch sehr strikte Auflagen für Demonstrationen vorgesehen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da ein bisschen die Luft raus ist. Und natürlich ist die Luft auch raus, weil die Querdenker-Demonstrationen ja immer unterschiedslos in die rechte Ecke gestellt wurden. Also es sind natürlich auch viele Leute abgeschreckt, die da, ich, die da vielleicht mitgelaufen wären. Es gibt, glaube ich, viele, und das darf man nicht unterschätzen, viele kleinere Aktionen, die gar nicht ähm, die Reichweite haben, sozusagen, um in den Fokus der medialen Öffentlichkeit und der Aufmerksamkeit zu geraten. Ähm, also da, ich, ähm, da hört man ab und zu davon, dass es mal einen Laternenumzug gibt oder dass es mal eine, eine, einen Gottesdienst gibt, oder wo dann auch Leute sich treffen, ähm, um sozusagen ihre Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik auszudrücken.
0: Vielleicht hat das Bundesverfassungsgericht auch ein bisschen dazu beigetragen, weil es nämlich die Entscheidung zu der großen Berliner Querdenkendemonstration im August, Ende August, eine Entscheidung getroffen hat, ähm, äh, die eigentlich nicht anders zu verstehen ist, als, eine, als den Behörden zu erklären, wie man das denn richtig machen kann, also. aus Gründen des Infektionsschutzes eine solche Versammlung zu Verbieten. Aber wollen wir nicht länger über die Querdenker sprechen, ähm, äh, wollen wir sprechen ja, über, über ein paar Punkte, über die wir uns im Juni schon mal unterhalten haben und da nochmal anknüpfen, sprechen wir mal kurz über die Opposition. Ähm, da haben wir auch im Juni ein bisschen kritisch uns darüber zu unterhalten, über die Rolle und das Bild, das die Oppositionsparteien ähm, abgeben und wenn Sie sich jetzt mal so die letzten Monate und so das aktuelle Bild anschauen, also sprechen wir mal einfach über, vor allem mal über Grün und Gelb. Mhm. Was ist da so Ihre Sicht der Dinge?
1: Na, zu Grün hat eigentlich äh, ja, Christian Ströbel jetzt alles gesagt. Also das, das ist natürlich gerade eine Strategie, die sozusagen sich als Regierungspartei anzudienen. Ich kann nicht erkennen, dass die Grünen noch eine Oppositionspartei sind im Bundestag. Ähm, die FDP scheint dann ein bisschen wacher geworden zu sein. Ich habe... Vor allem letzte Woche gestaunt, als der FDP-Fraktionschef gemeinsam mit dem Linken-Fraktionschef eine Initiative ähm, gestartet hat zur mehr Parlamentsbeteiligung. Das fand ich doch sehr interessant, dass da zwei Parteien, die eigentlich äh, überhaupt gar nicht zusammenpassen, beide unisono gefordert haben, dass das Parlament hier stärker in Entscheidungen ähm, einbezogen werden müssen. Das finde ich richtig. Es ist natürlich umso trauriger, dass die ähm, Abgeordneten der Regierungsparteien diese Funktion im Moment anscheinend nicht wahrnehmen, tatsächlich als Korrektiv auch zu funktionieren. Ja, das, ist das Wesen unserer repräsentativen Demokratie ist, dass die Exekutive durch das Parlament kontrolliert wird. Und das ist, glaube ich, gerade in so einer Situation sehr wichtig, wenn wir sehen, eine Exekutive, die immer mehr mit Verboten versucht äh, zu regieren und, und auf dem Verordnungswege da äh, viele Dinge, die wirklich sehr gravierend sind, auf den Weg bringt. Also umso mehr würde, hätte ich mir gewünscht, dass das Parlament äh, aktiver wird auch, auch vor allem die Regierungsfraktionen, denn wir, die Kollateralschäden dieser Maßnahmen sind ja jetzt so auf der Hand, die werden ja immer deutlicher von Tag zu Tag, dass man wirklich überlegen muss, ist das noch auf Dauer sozusagen durchzuhalten oder muss da tatsächlich das Parlament stärker beteiligt werden, auch in eine, vielleicht in das Finden und Austarieren eines Wegs, der uns aus der Lockdown-Politik irgendwie rausführt. Aber Tatsächlich ist es so, dass, dass, dass die Opposition im Bundestag, ja, der, es gab einen Antrag der FDP auch äh, zur, ähm, dazu, dass Merkel eine Regierungserklärung noch mal abgibt zu den doch erheblichen Grundrechtseinschränkungen. Das hat sie nicht getan, das ist abgewehrt worden. Das ist schade, ist aber, wenn man das historisch anschaut, natürlich auch eine lange Geschichte inzwischen, wie, das, wie die Exekutive Also wir haben ja immer die, Verfassungs, die Verfassungsnorm, die Verfassungswirklichkeit. Und die Verfassungswirklichkeit in Deutschland deutet immer mehr darauf hin, ob das jetzt die Finanzkrise war, ob das ähm, die Migrationspolitik war, dass die Exekutive sozusagen mehr Kompetenzen an sich zieht, mehr Macht an sich zieht, zu Ungunsten des Parlaments. Das ist also etwas, was sich hier mhm. nochmal wie in so einem Brennglas zeigt. Und dass es doch höchste Zeit wäre, dass die Parlamentarier hier selbstbewusster auch äh, der Regierung tatsächlich mal in den Arm fallen. Mhm.
0: Wobei ich einwenden würde, sowohl Finanzkrise als auch Migrationskrise. Ähm, mhm. Ja, genauso wie die jetzige Zeit, in die Zeit einer großen Koalition. Und vielleicht ist es auch vor allen Dingen ein Zeichen, ein, eine Folge dessen, dass wir eine solche große Koalition haben und keine wirklich starke Oppositionspartei haben.
1: Richtig, ja, das, das ist bestimmt auch ein wichtiger Faktor. Es wurde ja auch immer davor gewarnt, ähm zu lange in einer großen Koalition zu regieren. Ne? Weil das, weil das halt genau dazu führt, dass man, dass man äh, dass zum Teil die äh, Rechte der Oppositionsparteien dann äh, nicht so stark zur Geltung kommen, wie das im Endeffekt ist, wenn eine Regierung mit einer knapperen Mehrheit
0: regiert. richtig? Und dann kommt wohl noch hinzu, beim Infektionsschutz ist es ja fraglos so, dass die Länder dort auch sehr viel zu sagen haben oder eigentlich das Meiste zu sagen haben. Und dann sind wir ja ganz schön in der ganz großen Koalition, weil dann muss ja auch eine FDP, darüber haben wir uns mit Marco Buschmann unterhalten, in der vorletzten Folge, dann muss ja auch eine FDP wieder Rücksicht nehmen auf ähm, drei Landesregierungen, an denen ja. sie beteiligt ist.
1: Das bricht ja selbst die Linke, ne? die den Ministerpräsidenten mhm. stellt und mhm. in, in anderen Ländern äh, mitregiert. Das finde ich auch, das ist natürlich das ist ein Problem, aber... Eigentlich sollte ja der Föderalismus, und ich bin nach wie vor ein großer Verfechter dieser, dieser, dieser staatsrechtlichen Lösung, dazu beitragen, dass im Wettbewerb die besten Ideen entstehen und nicht im Wettbewerb sozusagen alle möglichst einheitlich agieren. Und mich hat schon befremdet, mit welcher ja fast schon stalinistischen Selbstbezichtigung sich der thüringische Ministerpräsident Ramelow bei der Kanzlerin entschuldigt hat dafür, dass er da bei bestimmten Fragen geirrt hat, der Irrtum gehört zur Politik genauso wie, mhm. wie der zur Wissenschaft und zur Justiz gehört. Also das ist etwas, was, wo man sich nicht entschuldigen muss, sondern der muss, der muss mit eingepreist werden. Das gehört zu einer Demokratie auch dazu, dass man sich auch irren kann und dass man auch falsch liegen kann. Da muss man sich also nicht dafür entschuldigen, dass man eine Haltung gehabt hat, finde ich.
0: Das ist, derselbe, das ist derselbe Ministerpräsident, der sich kurze Zeit später für die Verwendung des Wortes Merkelchen noch einmal entschuldigen musste und der es fertig gebracht hat. Ähm, in einem doch öffentlichen Forum ähm, dann auch noch zu erklären in einem Format, das er selber als Trash-Talk bezeichnete, wo man sich fragt, hat, wo hat denn der de, de die Zeit her, äh, sich sehr, sehr lange in solchen Formaten dazu bewegen und dann auch noch darüber sprach, wie er während der Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie Candy Crush hm. gespielt hat.
1: Und so was, das, man darf, glaube ich, solche, so eine Äußerung, so banal, wie sie auch erscheinen mag, in ihrer Tragweite nicht unterschätzen. Das ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht der Leute, die tatsächlich existenzielle Not leiden unter diesen Maßnahmen, die da beschlossen werden ja, das, und die einfach immer verlängert werden, ohne wirklich zu überlegen, was bedeutet das denn für den Einzelnen auch. auch ähm, wir haben ja auch immer mehr äh, die, von Psychologinnen und Psychologen den der Hinweis darauf, dass uns eine dritte Welle bevorsteht, aber eine dritte Welle der ähm, psychischen Erkrankung und der, der psychosozialen Folgen, die wir in anderen Ländern ja schon beobachtet haben. Also von daher, das ist etwas, was mich sehr stark erinnert hat an, ich kann den Vergleich nicht übertreiben, aber von Marie Antonettes überliefert, als ihr gesagt wurde, äh, das Volk hat kein Brot mehr, da sollen sie halt Kuchen fressen. Ne? Das ist dieses, dieses, dieses mhm. Abgehobene vom, von oder ein, die, oder ein Spruch des damaligen CSU-Innenministers ähm, äh, auf, auf die Spiegelaffäre hin, Na, er könne ja nicht die ganze Zeit mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen. Also es ist dieses lapidare, äh, naja, das ist, das ist ja irgendwie nicht so wahnsinnig. Äh, und dieses und dieses zeigt ja auch diese Entfernung zwischen, zwischen den Regierten und äh, den, den, äh, den Regierenden. Das ist etwas, was tatsächlich problematisch ist. Und das ist, glaube ich, was, was mir jetzt noch mal deutlicher geworden ist, dieser starke Entfremdungsprozess den viele ähm, gerade aus der Mittelschicht dieses Landes gerade durchlaufen haben im Vergleich im, zu ihren staatlichen Institutionen oder im Verhältnis zu ihren staatlichen Institutionen, der wird uns, glaube ich, auf lange Sicht wirklich einen großen ähm, große, oder sollte uns Anlass sein zu großer Beunruhigung. Ähm, selbst, denn selbst wenn diese Pandemie irgendwie zu Ende geht, wir wissen es nicht wie, aber irgendwie zu Ende geht, dann wird ja diese Entfremdung nicht sofort aus der Welt zu schaffen sein. Und eine Demokratie braucht, braucht Leute, die sozusagen, die auch für sie einstehen. Und die sagen, ja, das sind meine Institutionen, ich kann mich mit ihnen identifizieren. Ein, Minister-, ein kenny Ministerpräsident ist bestimmt niemand, dem man in so einer Situation großes Vertrauen schenkt.
0: Die fehlende Ernsthaftigkeit, die ja. da irgendwo zum Ausdruck kommt, die ist dann schon verstörend. Ja. Weil man ja eigentlich es ganz anders erwartet. Man erwartet ja eigentlich, und meint es auch erwarten zu können, dass die, die da die, die regieren und in den Ministerien an, der Spitze, an den Spitzen sitzen, eigentlich erwartet man von denen und darf auch erwarten, dass sie jetzt Tag und Nacht arbeiten, um mit, den, um mit den Themen Impfen und, und Themen ähm, äh, äh, Pflegeheime und Themen Gesundheitsämter und ja. Meldungen und ja. ähm, es ist ja nicht so, dass es an Krisenmanagement-Themen fehlt, aber es fehlt dann manchmal, hat man den Eindruck, es, ist nicht so ganz, kommt, es ist nicht, tritt nicht so ganz ins Bewusstsein äh, der Betreffenden. So also passt es dann, wenn die Kanzlerin heute sich darüber beklagt, also wie, ich glaube es geht um die Pflegeheime, wie schwerfällig doch die Bürokratie dort sein. Hm. Also die Kanzlerin beklagt sich über ihre eigene Bürokratie. Ja, ja. Ähm, das, ist, ähm, das ist, als ob das nicht etwas ist, was also mindestens genauso auf der Prioritätenliste stehen müsste. Oder wahrscheinlich sogar viel mehr noch, als jetzt hier darüber zu debattieren, welche Ausnahmen man jetzt ja. bei Grenzschließungen äh,
1: und was vor allen Dingen ja in ihrem Verhandlungsbereich liegt. Ne? Also ich kann mich erinnern, es gab, glaube ich, Jahr für Jahr einen neuen Bürokratieabbaubeauftragten, äh, das wurde immer mal, ich glaube, Stolper war das mal auf EU-Ebene und so weiter, werden Leute mit Posten versorgt. Aber diese Tatsache, dass, äh, dass Ramelou Candy Crush spielt in den Runden, zeigt noch eine ganz andere, viel Situation, nämlich, dass wir uns daran gewöhnen, dass Grundrechte dass außer Kraft gesetzt sind, dass, dass wir uns an diesen, Aus, an diesen Ausnahmezustand, in dem wir alle irgendwie durchkommen, ja, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, irgendwie, naja, dann gehe ich halt nicht ins Restaurant oder ins Konzert, das lässt sich irgendwie auch aushalten, dass wir uns an so einen Zustand tatsächlich gewöhnen und, das, und den nicht ständig in Frage stellen. Eigentlich müsste ständig in Frage stellen und in Frage stehen, sozusagen, welche Grundrechte sind denn gerade noch außer Kraft gesetzt, welche Beschränkungen gelten denn dann. Herr Bart-Brandtl hat mal so eine. Äh, Ampel vorgeschlagen. Ja, es gibt für alles Mögliche eine Ampel für den R-Wert und für die, die Intensivbetten, bestimmt aus guten Gründen. Aber ich finde auch eine Ampel interessant, die uns anzeigt, wo stehen wir denn eigentlich gerade als Staat und als Gesellschaft. Und das hat man, glaube ich, gar nicht mehr im Blick. Auch was kann man eigentlich einer Gesellschaft auch alles zumuten, bis diese Frakturen so stark sind, dass sie nicht mehr heilbar sind. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir zum Teil äh, darüber schon hinaus sind, dass diese Frakturen tatsächlich so einschneidend sind und so gefährlich, dass sie, ähm, dass sie auch. Weil sie eben so lange andauern und man sich daran gewöhnt hat, dass es das nicht wieder rückgängig zu machen ist.
0: Wir reden über das Bewusstsein, eher kollektiv gemeint. Und wenn man darüber spricht, dass, bei den Faktoren, die das Bewusstsein prägen, ist man natürlich ganz schnell bei den Medien. Ähm, mit dem, von den Medien über die Medien haben sie auch wenig Gutes gesagt. Ähm, aber immer dazu sagen muss, dass es natürlich die Medien genauso wenig gibt wie die Wissenschaft, aber wir wissen alle, was gemeint ist, die ähm, Presse und ähm, äh, Funk und Fernsehen, und was es sonst noch gibt. Ähm, wie sehen Sie das? Hat sich da was getan seit Juni?
1: Nee, das kann ich nicht erkennen. Ich kann eigentlich nur erkennen, dass ich die. Dass ich die ähm,
0: die Schweigespirale hatten wir damals. Die Schweigespirale hatten äh, wir als, äh, als Thema gehabt. Richtig, genau. genau.
1: Ich kann eigentlich nur erkennen, dass sich das weiter verfestigt hat. Schauen Sie sich mal die Besetzungen von Talkshows an. Da hat sich nicht viel geändert. Ne? Da wird, heute Abend ist Altmaier wieder bei Illner. Das, und gestern war Lauterbach wieder bei Marschberger. Also die gleichen Köpfe, die gleichen erwartbaren ähm, Meinungen. Und ich bin schon enttäuscht, ehrlich gesagt, dass äh, die Medien ihre Funktion als Korrektiv hier so wenig wahrgenommen haben. Ähm, denn Pressefreiheit heißt ja vor allen Dingen, dass die Presse für die Freiheit eintritt. Also es das heißt ja nicht Presse-Sicherheit, sondern es das heißt Pressefreiheit. Von daher erwarte ich von der Presse, zumindest das ist mein Bild, dass äh, Journalistinnen und Journalisten, das sind ja letztlich alles Einzelpersonen, alles Individuen, tatsächlich diese Aufgabe auch ernst nehmen und sagen, das ist eine Aufgabe, die habe ich in einer Gesellschaft, äh, diese Freiheiten auch zu verteidigen. Bestimmt auch die Zwänge darzustellen, der den Entscheidungsträgern und den Träger stehen in so einer Pandemie. Das ist, glaube ich, auch wichtig und das auch zu beleuchten. Aber ähm, Pressefreiheit heißt vor allen Dingen, für die Freiheit einzutreten und das auch zu verteidigen. Das ist etwas, was ich wirklich vermisst habe. Ähm, zum Teil hat die Presse ja die, das Niveau der Apothekenumschau angenommen. Da können Sie also Wohlfühl Tipps lesen, wie kommen Sie am besten durch die Pandemie und wie muss ich am besten meine FFP3-Maske waschen, damit sie noch weiter benutzbar ist und so weiter. Das ist so eine Art von Ratgeberliteratur, das ist etwas, was nicht, was nicht in einer Zeitung gehört, die ja um das Beste streiten soll, die ja vor allen Dingen die Regierenden kritisch in den Blick nehmen soll, um eben im Sinne einer besten Lösung, die sich irgendwann in der Mitte trifft, ihren Platz in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nehmen sollte. Das ist etwas, was ich tatsächlich, und es gibt ja inzwischen auch Medienwissenschaftler, die das, die das untersucht haben, die tatsächlich gesagt haben, es gibt hier einen Tunnelblick, der hat sich entwickelt über die letzte Zeit. Aus dem kommt auch, kommen auch die Presse, kommen auch diese ganzen Sondersendungen
0: zum Teil nicht raus. Wie weit hängt es damit zusammen, dass es bei vielen das Bewusstsein gibt oder jedenfalls der ist falscher Begriff den Eindruck gibt, dass da jetzt eine Krisensituation in der das Leben und Tod geht wie sie also jedenfalls eigentlich seit Menschengedenken, also jedenfalls der Menschen, die heute auf der Welt sind, eigentlich nicht gegeben hat. Ähm, wie weit spielt diese Vorstellung, die ja viele haben, in der Politik haben, Gesellschaft haben, die Medien natürlich auch haben, wie weit erklärt. Kann das eine Erklärung sein dafür, dass jetzt so vieles auf einmal ganz anders ist als sonst?
1: Ja, es, man sucht natürlich, verzweifelt nach so einer Erklärung dafür, ne, weil ich vieles nicht mehr rational tatsächlich er erklären kann, aber man als Wissenschaftler natürlich müde ist, das alles irgendwie rational zu erklären. Ähm, ich kann mir, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, diese, diese einmalige Krisenversation, die A ist natürlich, die ist natürlich ein wichtiger Nachrichtenfaktor, das darf man auch nicht unterschätzen. Medien funktionieren ja mhm. über solche Nachrichtenfaktoren und etwas, was einmalig, nie da gewesen, historisch ist, ist immer ein wichtiger Nachrichtenfaktor. Ich glaube, es funktioniert tatsächlich darüber, dass man das den Leuten auch immer wieder sagt und... Wenn Markus Söder, das hat er getan, die ähm, Corona-Pandemie mit der Pest vergleicht, dann, ist, dann bricht das, triggert das natürlich genau solche Dinge an. Ich darf daran erinnern, die Pest hat eine Sterblichkeit von weit über 30 Prozent. Bei Corona geht die oder bei Covid-19 geht die WHO von einer von 0,3 Prozent aus. Von daher ist das, glaube ich, kann man äh, vergleichen, darf man alles. Es liegt jetzt hier nur nicht nahe, das irgendwie gleichzusetzen. Mhm. Ähm, von daher, ich kann es tatsächlich nur so erklären, dass das eben diese Ausnahmesituation, immer wieder neu befeuert wird, jetzt haben wir gerade die Mutationen, die das nochmal neu, die dann nochmal einen neuen Dreh geben in der ganzen Sache und nochmal für gefährlicher erklärt werden. Das, ist, das wird ja immer an die Angstimpulse bei äh, der Menschen angeschlossen. Mhm. Und dadurch entsteht halt, und das muss man leider auch beobachten,
0: auch eine hohe Angstkonformität auf vielen Seiten. Ich frage mich, wenn ich Marco Söder sehe, der dann auch von der größten, also der größten Krise seit Generationen, Plural, spricht, was sicherlich aus Sicht eines Historikers auch bemerkenswert ist. Ähm, oder die Frage aufhört, was versteht er unter einer Generation? Ja, ähm, äh, wenn man so etwas hört und auch so Berichte hört, Kanzlerin, ähm, wo man so das, so das Zeichen bekommt, dass sie eben gar nicht so rational geprägt ist derzeit, sondern eher so von Angst und Schrecken und Furcht und Sorge. Ähm, kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass die Betreffenden, als sie mal irgendwann beschlossen haben, in die Politik zu gehen, gar nicht das so auf dem Schirm gehabt haben, dass sie mal Entscheidungen treffen könnten, die jedenfalls potenziell unmittelbar zu Krankheit und Tod führen können? Ja, das ist eine gute Frage, naja,
1: die, die, wenn man... Aus Kriegen haben wir uns ja immer rausgehalten. Aus Kriegen haben wir uns Echt? rausgehalten, aber wir haben trotzdem Soldaten in Auslandseinsätze geschickt und haben uns das auch nicht leicht gemacht, auch die Kanzlerin, glaube ich, nicht, weil da auch natürlich eine Gefahr bestand. Aber tatsächlich ist es ja insofern eine neue Situation, dass man mit so einer Pandemie umzugehen hat und das kann man, das kann man vorher simulieren, da kann man irgendwie überlegen, wie würden wir dann reagieren und so weiter... Aber es ist, glaube ich, tatsächlich jetzt etwas, wo auch die Politikerinnen und Politiker Angst haben äh, zu versagen und äh, ähm, den Zusammenbruch des Gesundheitssystems vor Augen haben. Und äh, aus so einer, aus, natürlich auch aus dieser Furcht heraus, aus der wenig rationalen Furcht heraus, muss man tatsächlich sagen, dann agieren. Also das ist etwas, was, das wird, deshalb wird es ja, glaube ich, auch immer wieder betont, auch von, äh, auch von so einem von dem Regierenden Bürgermeister Müller, der dann fragt, ja, wie viele Tote wollen wir eigentlich für shopping beginnen? noch in Kauf nehmen? Also das ist ja eine völlig irrationale Aussage, auf, auf, der, auf, eine Basis, auf der man gar nicht äh, rationale Argumente austauschen kann. Das zeigt aber, dass da, ähm, glaube ich, vielleicht auch eine große Überforderungssituation ist. Zu sagen, wir müssen jetzt auch mit so einer Situation umzugehen lernen. Und ich erinnere an, an, äh, an äh, Uwe Volkmann, der vorgeschlagen hat, oder der zumindest erwogen hat und, und noch mal daran erinnert hat, dass wir den Sommer tatsächlich verschlafen haben, aber insofern verschlafen haben, als den Leuten klarzumachen, Viren inklusive Corona, inklusive Covid-19 gehören zum Lebensrisiko in diesem Land dazu. Das kann uns auch eine Politik nicht abnehmen, selbst wenn die uns das verspricht oder versucht, alles Erdenkliche dafür zu tun. Das ist ein Lebensrisiko, so wie wir andere Lebensrisiken haben. Ich nenne jetzt keine, weil dann werde ich gleich wieder, mhm. gleich wieder... Der vergleicht ja das und das mit dem und dem, das darf er nicht. Aber es gibt in diesem Land Lebensrisiken. Und die kann uns auch eine Politik nicht abnehmen. Und zu diesen Lebensrisiken gehört auch Covid-19. Und das hätten wir im Sommer, das hätte Politik da viel klarer machen müssen, dass ihre Aufgabe auch darin besteht, die Gesamtgesellschaft im Blick zu behalten, auch die Schulkinder im Blick zu behalten, auch andere Gruppen, die jetzt durch diese Krise wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und eben nicht den Fokus nur auf eine Infektionskrankheit lenken kann.
0: Herr Schlott, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende unserer Zeit. Und ich bin ja mal gespannt, wo wir stehen, wenn wir vielleicht bei dieses Gespräch dann im wärmeren Sommer fortsetzen. Vielen Dank. Sehr gern.